0: início do podcast, o nosso grupo formado por Natália Maria, Vanessa e essa mim e eu, João Pedro, ficou com os cantos 7 e 8. E a gente vai começar com a Natália falando um pouco sobre o autor da Odisseia.
1: Homero foi um poeta grego, autor da Ilíada e da Odisseia, consideradas duas das maiores obras da Antiguidade. A Ilíada conta a história de Aquiles e sua desavença com seu comandante Agamenon a respeito de Briseida, uma escrava troiana. Aquiles se recusa a combater os troianos, mas quando seu amigo Pátroclo é morto por Heitor, um general troiano, Aquiles decide entrar na batalha para vingá-lo. E a Odisseia narra os dez anos em que Ulisses teve que enfrentar monstros e gigantes na terra e no mar antes de regressar a Ítaca. Lá, ele é falsado a derrotar diversos homens que tentavam cortejar sua esposa Penélope, que já havia se convencido de que seu marido havia morrido. No final, Ulisses recupera seu trono em Ítaca e se une novamente a Penélope. Pouco se sabe sobre Homero. Acredita-se que ele era um poeta cego que viveu na Grécia no século VIII a.C. Ele pode ter sido um menestrão ambulante ou um contador de histórias na corte de uma das cidades-estados gregas a mesmo quem acredite que ele seja um personagem imaginário, criado apenas para justificar as obras que lhes são atribuídas.
0: Agora a Vanessa vai falar um pouco sobre os cantos 7 e 8. Primeiro ela vai fazer um breve resumo de, de cada canto.
2: No canto 7, Odisseu chega em Feaces por meio da jangada que ele havia construído quando se tornou prisioneiro de Calipso por sete anos, a ninfa o forçando a se tornar amante dela. Com a ajuda de Hermes, ele conseguiu escapar. Navegando até feaces ele encontrou Náusica que o ajudou e o levou para se tornar hóspede na casa de seus pais, no palácio. Chegando no palácio, ele havia encontrado um grande banquete, cheio de nobres, muito abundante, e com a Edo cantando, narrando histórias. É, ele descobre sobre a linhagem da família real e resolve pedir ajuda para retornar à sua casa. Mas ele não obtém sucesso. Quando o Aedo começa a narrar a Batalha de Troia, o Odisseu ele se emociona e acaba revelando sua identidade. Nisso, ele narra suas aventuras até ali, desde a Batalha de Troia, a ele florescendo Poseidon, Poseidon o condenando a vagar pelo mar, sem encontrar sua casa, e até quando ele foi preso por Calipso e conseguiu chegar até ali. Já no canto 2, enquanto ele ainda está entorpecido pela festa, é, o Aedo continua narrando as histórias, e narra a história de deuses e de heróis, e uma dessas que se destaca é a traição de Afrodite, deusa do amor e da beleza, ao seu marido, Hefesto, o deus da metalurgia, com Ares, o deus da guerra. Nessa história, Hefesto desconfiado resolve dizer a Afrodite que vai sair e pede ajuda para que o sol fique observando. Então, ele faz uma armadilha fios invisíveis na cama deles dois, e Afrodite quando leva seu amante para sua cama ficam um presos. Nisso, Efésio chama todos os deuses para observarem a infidelidade de sua esposa junto com o forte Ares Só que ele acaba se tornando motivo de piada, já que Afrodite o trai com um homem bem mais bonito que ele, já que ele é conhecido por, um de por ter um deus que não tem tanta beleza e que é coxo. Então, ele acaba virando motivo de piada entre os deuses, por Afrodite traí-lo com um deus bem mais belo que ele. E nisso, ele continua narrando as histórias de vários deuses, e o canto termina justamente aí, quando ele termina de narrar mais algumas histórias dos deuses, e o banquete ainda está ocorrendo.
0: Agora, ela vai fazer um levantamento dos aspectos mitológicos que a gente pode encontrar tanto no canto 7 quanto no canto 8.
2: Existe uma gama enorme de elementos mitológicos presentes na Odisseia, mas o que podemos identificar, em sua maioria, foram alguns deuses, monstros e outros seres. Aqui está estado os seres mitológicos que conseguimos identificar. Atena a deusa da sabedoria, gigantes que são seres humanoides bem maiores e mais fortes do que seres humanos comuns, eles surgiram depois dos titãs, foram criados por Gaia também, é, Palas que também é um dos nomes de Atena, deusa da sabedoria, Hermes que é o deus mensageiro, deus dos ladões, muito conhecido por suas trapaças. As moiras, que são divindades que tecem o destino dos humanos e até de alguns deuses e heróis, com fios de ouro, e quando elas cortam o fio, o, sua vida chegou ao fim. O Olimpo, que é a morada dos deuses, e está localizado no Monte Olimpo, que era onde os gregos acreditavam que os deuses viviam, menos o, a Hades, que é o deus do submundo. Os Ciclopes, que são seres humanoides, também grandes, é, possuem somente um olho, também são conhecidos por suas habilidades de metalurgia. Calypso, Ninfa, que forçou Odisseu a ser seu amante por sete anos, possuidora de uma ele. Poseidon, deus dos mares, dos cavalos, conhecido por sua grande fúria. Apolo, deus do sol, da medicina, da arte... Ares, o deus da guerra. Heracles, semideus, filho de Zeus, conhecido por sua grande força física. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Hephaestus, o deus da metalogia. E Hera, deusa do casamento, da família, irmã e esposa de Zeus.
0: Por último, ela vai falar alguns temas que podemos encontrar nos cantos.
2: Alguns dos temas que podemos identificar em ambos os cantos são saudade, tristeza, amor, heroísmo, a poesia também e divindade.
0: Quem vai falar agora é Natália sobre os temas que a gente escolheu, que foram o amor e a saudade que Odisseu sentia pela sua amada.
3: A relevância é de Odisseu
1: sentindo as marcas da guerra que passou e sentindo a falta de casa, ansiando voltar para seu lar e sua mulher depois da guerra que ele enfrentou. Mas ele está condenado a vagar por anos por ter ofendido Poseidon.
0: Agora ela vai falar sobre a relevância desses temas para o século 21.
1: O amor no século 21 é diferente de antes. As pessoas conseguem amar, mas ainda existe o medo. O amor se torna uma mercadoria, usada para obter o alcance pessoal de alguma forma, vendido de diversos jeitos. Amores que não eram aceitos antes, agora são tolerados, mas ainda sob constante medo e aflição. O amor foi moldado, achatado e desenhado para ser uma forma, uma forma aceita pela maioria. E se você foge desse molde, você está errado. O que caracteriza o amor no século XXI é o controle que tendo a fazer com a maioria, a forma distorcida que transforma um sentimento, uma sensação forte em pura regra e venda para mercados em datas comemorativas ou simplesmente no dia a dia.
0: Sobre os personagens escolhidos. Foram quatro. Odisseu, Alcino, Atena e Poseidão. E eu vou falar sobre o perfil deles. Começando com o Quando chegou à Ilha dos Feastes, teve a aparência aformoseada pela deusa Atena. Sua estatura foi aumentada, seus cabelos encaracolados e seu corpo ficou aparentemente mais forte. Ele não possuía nada e estava ali no palácio de favor pelo rei Alcino. Recebeu muita paparicagem, cuidados, comida, entretenimento e presentes. Ali ele era tratado como um deus, por assim dizer. Odisseu era inteligente e tinha eloquência. estava muito tempo longe de casa e desesperado para voltar. Ele se emocionava e caía facilmente em prantos toda vez que o Demóculo contava sobre a Guerra de Troia durante o banquete e as competições atléticas. Alcino É o rei dos féás. Vivia, vivia com muito luxo, riquezas e muito poder. Assim que Odisseu chega à sala do trono, Alcino, quando é lembrado que os hóspedes estrangeiros representavam os Zeus, começa a paparicar muito seu hóspede, dá-lhe banquetes, cuidados, entretenimento e presentes, como gestos de generosidade. A todo momento ele se preocupa em fazer da estadia de Odisseu a melhor e mais prazerosa possível, e mimou muito. Alcino oferece inclusive a mão de sua filha e riquezas, caso ele decida ficar, sempre querendo ser... Atencioso para com Odisseu. Atena, deusa da guerra e sabedoria, sempre atenta a Odisseu, o guardando e lhe abençoando, auxiliando para que tudo dê certo para ele. ela quem o ajuda a chegar até a sala do trono eu aconselha a ir falar diretamente com a rainha Areté, além de enteve para que os feaces o ajudem a voltar à pátria. Ela é benevolente e prestativa. Um epíteto que acompanha seu nome é Glaucops significaria olhos de coruja ou olhos azuis esverdeados, brilhantes. Poseidon é o deus dos mares. Quando Efesto prendeu Ares e Afrodite, que tinham um caso no próprio leito nupcial, é, Poseidon mostra certa empatia pelo casal de e pede para que Hephaestus o solte. Ele, inclusive, se compadece ao ponto de se comprometer a pagar a dívida que Zeus teria com Hephaestus, assim que ele soltasse os amantes. Nesse episódio cantado pelo Demócodo, vemos um possível empático, compressivo e benevolente. E, e essa mim vai falar um pouco sobre a perspectiva metafórica de cada personagem, o que eles representam.
3: Ulisses, também conhecido por Odisseu, é o personagem principal da obra e também o idealizador do cavalo de Troia. Ele é um herói pouco convencional, que tenta solucionar os problemas através da lógica e da retórica, não através da violência. Apesar de todas as dificuldades, revela um espírito resiliente e nunca desiste de reencontrar sua família. Ulisses também é muito guerreiro, pois ele foi castigado por Poseidon, que dificultou a sua volta para casa colocando vários empecilhos no seu caminho. Ulisses revela um espírito resiliente, guerreiro, que sente saudade do seu lar. Alcino era o rei dos feaços que acolheu Ulisses quando sua nau afundou perto de Isquéria. Ele tinha cinco filhos e uma filha, chamada Náusica, que achou Ulisses na praia. Alcino e sua esposa Arete... Eram respeitados e amados pelos súditos, recebendo hospitaleiramente os estrangeiros e suavizando o sofrimento dos náufragos. Ao ouvir a história de Ulisses, lhe entregou presentes e um anal para que voltasse a Ítaca. Alcino representava assim o poder, porque ele é rei, e a hospitalidade. Atena, na mitologia é filha de Zeus, deusa da sabedoria, da justiça e da estratégia. Defensora de Ulisses até o final, acha que ele merece regressar a Ítaca e ajuda o herói e seu filho durante toda a aventura. Ela se sente perpetuamente ligada a Ulisses, pelo fato de que ele era tido como o mais astuto dentre os mortais, enquanto ela era a mais sábia e engenhosa dentre os deuses. Atena pode representar benevolência, sabedoria, justiça e estratégia. Poseidon, irmão de Zeus, é o deus dos mares, que declara guerra a Ulisses quando ele cega o seu filho, Polifemo, o Cíclope. Através de tempestades, naufrágios e criaturas monstruosas, dificulta cada passo da sua jornada. Poseidon representa, sim, a ira e o ódio.
0: Por último, o parecer do grupo sobre os personagens. Começando com o Odisseu, que é o protagonista. Ele sempre, atende, ele sempre tenta resolver as coisas através da lógica, ao invés da violência. Embora tenha passado por muitas dificuldades, e mesmo tendo ficado muitos anos fora de casa, ele não desiste de voltar para sua pátria e família. Diríamos que ele é bem resiliente. Alcino. Tenta o tempo todo ser... O mais atencioso e perspectivo possível com o com Odisseu. Com a intenção de agradar a Zeus, já que é a divindade que é, apresenta os hóspedes estrangeiros. A todo momento me manda o, o seu hóspede. É um personagem bem convencional. Atena. As seguras das divindades do Olimpo não são muito bem vistas por nós. Pessoalmente falando. Ela provavelmente o de Odisseu na sua jornada casa por ser a deusa da guerra e justiça, e julga que ele merece. E por último, Poseidon, outra divindade do Olimpo, deus dos mares. É ele quem principalmente dificulta as navegações de Odisseu, por vingança, já que Odisseu matou seu filho, Cicope e Polifemo. No entanto, em nossos cantos ele aparece na história de Demócodo. Em que ajuda Afrodite e Ares a sair da, da situação embaraçosa. Se mostra muito benevolente e empático, mas, particularmente, para a gente continua sendo uma figura desagradável.